0: Welcome to Philadelphia Family on Spotify. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara. Nama saya Refi Awandatu. Hmm, saya sudah menikah, istri satu, anak satu. Baik saudara, mari kita buka Markus 4. Ini... perumpamaan yang sudah sangat sering sekali kita baca dan dengar. Kita akan saya akan baca secara cepat dan Markus 4 ayat pertama ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Kita langsung baca ayat ketiga. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kita loncat ke ayat 14, ini penjelasan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya secara pribadi. Penabur itu menaburkan firman. Orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar seperti yang tadi kita sudah lakukan mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Amen. Saudara, ini adalah suatu perumpamaan yang sudah sangat populer sekali dan mungkin kita sudah mendengar ini lebih dari tiga atau empat kali. Di sini Tuhan Yesus sendiri berbicara mengenai bagaimana firman ditaburkan dan mengenai empat macam hati. Empat macam hati secara cepatnya yang pertama adalah pinggir jalan, Berbatu, semak duri, dan yang baik. Kalau dari empat ini kita lihat hanya satu yang berbuah, tiga tidak. Artinya kalau perbandingan presentase, ada tiga tanah yang tidak akan menghasilkan buah, hanya satu tanah yang menghasilkan buah. Apabila kalau kita bagi secara matematika, ada empat puluh orang, ada kemungkinan tiga puluh orang itu tidak berbuah. Hanya seperempat atau hanya sepuluh yang berkuat. Dan kalau Yesus sendiri yang kita percaya sebagai Tuhan berbicara mengenai ini, artinya penting sekali, kenapa? Karena firman itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita sudah tahu dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari pertama sudah ada, Dari sebelum dunia diciptakan sudah ada dan semua diciptakan melalui firman itu atau Yesus sendiri. Tapi karena kita mungkin anggap ini firman itu sebagai sesuatu yang cuman kita dengar di gereja saja, di atas mimbar saat seorang pendeta atau pengkhotbah bicara. Jadi kita cuma dengar itu sebagai satu kebiasaan, rutinitas, seminggu sekali atau seminggu dua kali kita dengar, kita merasa termotivasi, Kita ingat firmanya, tapi setelah itu kita mungkin lupa apa yang harus kita lakukan yaitu berbuah. Saudara, sebentar kita akan belajar mengenai empat jenis firman dan empat jenis respon yang dihasilkan dari manusia. Kenapa sampai Tuhan Yesus berbicara mengenai uh, firman ini. Pertama, firman jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tuhan Yesus jelaskan itu adalah firman yang ditaburkan, mereka yang mendengar, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Musuh pertama dalam Pengabaran Injil atau pengendengaran akan firman Tuhan adalah iblis. Kita lihat dari pertama kali Tuhan berfirman dalam Alkitab yang tercatat kepada siapa? Kepada Adam. Mari kita buka kejadian dua. Pertama kali Tuhan berfirman kepada manusia yaitu kepada Adam. Kita lihat apa firmannya, apa yang Tuhan katakan kepada Adam. Kejadian dua, fat, ayat, mohon maaf. Kejadian dua, ayat. 16, ini setelah penciptaan manusia, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. itu firman Tuhan yang pertama kepada manusia yang Tuhan sampaikan dan yang tercatat di dalam Alkitab. Semua buah pohon ini boleh kau makan, kecuali satu pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Karena kalau kamu memakannya, kamu akan segera mati. Seandainya Adam mengikuti firman Tuhan, maka hidupnya akan terus di dalam kasih Tuhan, dalam rencana Tuhan. Yaitu, beranak cucu bertambah banyak, taklukanlah berkuasa atas segala macam ikan, burung di udara, binatang yang merayap, tumbuh-tumbuhan berbiji, semua akan diserahkan kepada Adam. Tapi Iblis, kita tahu, dia tahu firman Tuhan ini berkuasa, dan dia tahu kalau manusia mengikutinya juga akan mendapat berkat yang luar biasa. Iblis tidak suka. Jadi kita tahu di kejadian tiga langsung. Adapun ular ialah yang paling ayat satu cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah berkata kepada perempuan itu tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Apa betul? Tidak. Karena Tuhan bilang boleh, tapi Iblis bilang jangan kamu makan buahnya, tidak boleh kan Tuhan ngomong begitu. Iblis sudah langsung mencoba mengambil firman yang Tuhan sudah berikan pertama kepada Adam dan dia putar balikan. Karena dia tahu tanpa firman manusia itu sengsara, manusia itu tidak akan selamat. Hati-hati saudara. Kadang-kadang di dalam hal yang sederhana, kita menjadi lupa betapa pentingnya arti sebuah firman. Dan setiap kali kita mendengar firman, iblis akan tidak suka. Karena setiap firman itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan iblis tidak suka itu. Dia pasti dengan berbagai macam cara, akan ambil itu firman akan rubah dan membuat kita tidak percaya akan firman itu tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan lalu sahut perempuan itu kepada ular nah ini yang agak bingung karena ayat pertama tidak dikatakan ular bicara ke ah, ular ular berkata kepada perempuan padahal di ada perempuan dan laki-laki ada Adam dan Hawa kenapa dia pilih Hawa Kemungkinan karena perempuan lebih mudah untuk dibujuk atau dirayu. Kemungkinan ya, saya nggak ngomong itu tafsiran saya, tapi kemungkinan ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan kok. Dia ngomong tentang firman yang sudah dia dengar dari Adam tentunya. Ini firman kok. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman Allah. berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Betul enggak? Tidak. Tuhan berfirman, jangan kamu makan. Tidak bicara tentang jangan kamu raba. Nah, ini Hawa sudah mulai menambahkan firman. Firman Tuhan itu tidak boleh kita kurang atau tidak boleh kita tambah. Firman Allah itu ya dan amin. Apa yang kita dengar, itu yang kita pegang. Dan ini kita bisa goyang kalau kita bicara sama iblis, sama setan yang coba. Makanya dia sudah mulai tambah, oh boleh kok. Salah satu pohon itu jangan dimakan atau diraba. nggak ada Tuhan bicara, kalau kamu raba itu kamu akan mati. Ini sudah mulai berubah ini firman. Nanti kamu mati. Empat, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini pertama kalinya iblis menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bicara kamu akan mati, iblis bicara kamu tidak akan mati. Dan sayangnya, Hawa percaya, lalu kita baca ayat kelima, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu betul atau salah? Betul. Betul. Kalau kita baca misalnya di, bukan misalnya. Kalau kita baca di ayat berikutnya, ayat 22. Kejadian 3.22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat karena makan buah itu. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon. Iblis ini memang pandai dia. Dan karena manusia belum berpengalaman saat itu, langsung ayat 6 Hawa terbujuk dan dia makan buah itu. Saudara tahu kan selanjutnya untuk lebih singkatnya. Saat dimakan buah, manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kutuk yang datang. Lelaki akan susah hidupnya kerja keras, perempuan akan susah dalam melahirkan. Kutuk. Firman Tuhan itu memang berat. Mungkin kita tidak harus mengerti ujungnya tapi kita harus taat yang penting. Waktu dibilang sama Tuhan, kamu makan buah ini akan mati. Memang mereka tahu mati. Enggak lah, belum ada kematian saat itu. Tapi sebetulnya yang Tuhan mau, bukan kita mengerti, tapi kita taat. Karena di dalam setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, kalau kita taat, berkatnya luar biasa. Walaupun kita tidak mengerti. Iblis coba membuat manusia mengerti. Eh, ini kalau kamu makan begini, begini, begini. Dan sebetulnya, Tidak salah, dia ngomong betul bahwa waktu kamu makan, mata akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Tuhan sendiri bicara, mereka sudah menjadi seperti kita. Tapi memang bukan tujuannya itu manusia diciptakan, untuk menjadi seperti Tuhan tidak. Harus taat, walaupun tidak mengerti. Nah, itu firman pertama yang, yang saya gambarkan sebagai firman yang ditaburkan tapi jatuh. ke tanah pinggir jalan dan iblis mengambilnya dan saat itu firman diambil kutuk yang datang tidak akan ada selamat firman kali yang kedua, firman Allah yang kedua yang datang kepada manusia yang tercatat di dalam Alkitab adalah saat Tuhan berbicara kepada Kain kita buka kejadian empat saya coba secepat mungkinnya saudara Kejadian empat ayat empat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada kain. Ini firman Tuhan yang kedua yang datang kepada manusia. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. coba saya Markus 4 ayat kedua Markus 4 uh, tanah yang kedua ialah tanah yang ditabur di tanah yang ber, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu orang mendengar menerima dengan gembira tapi saat penindasan atau penganiayaan datang mereka segera murtad Tanah yang kedua jenis firman yang bisa hilang karena daging kita. Kenapa daging kita? Kita baca dari kain ini. Bahwa saat korban persembahannya tidak diindahkan, lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan padahal sudah datang. Ini yang, ini yang saya suka mengenai Tuhan kita. Dia lihat kesusahan kita sebetulnya. Dia lihat muka kita muram, hati kita susah. Luar dalam dia lihat. Manusia tidak bisa lihat hati, betul. Manusia cuma bisa lihat muka, dan muka kadang kita bisa buat-buat. Personality, kepribadian persona itu bahasa latin dari topeng. Topeng bisa kita pakai setiap hari, setiap jam bisa berubah. Tapi Tuhan peduli, dia masih sayang kepada kain, dia masih beri kesempatan mengapa mukamu muram dan hatimu susah. Dia lihat muka dan dia lihat hati. Firman Tuhan berikutnya dia, Tuhan ngomong masih kasih empati yang luar biasa. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Rubah, ayo jangan begitu terus, itu firman Tuhan. Kalau memang kamu akan berbuat baik, mukamu akan berseri. Kalau kamu murung berarti ada sesuatu yang salah. tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kita tidak bisa, Peta bilang kita tidak bisa menentukan, mengontrol apa yang orang lain mau lakukan terhadap kita. ya. Yang kita bisa kontrol adalah apa respon kita terhadap mereka. Banyak, banyak kejadian yang kita tidak bisa kontrol seperti macet kemarin macet hari ini saya nggak bisa kontrol tapi bagaimana saya menyikapinya saya berdua tadi kalau saya saat mengalami macet saya diam aja nah yang bawa mobil mau nggak dia udah emosi Ya dia nyetir saya kan nggak tidur aja udah tapi maksudnya daging itu sangat mempengaruhi Apa yang akan kita lakukan berikutnya setelah mendengar firman Tuhan? Apa kita mau ikut firman atau ikut daging kita? Daging kita kecewa, kenapa? Kain kecewa, karena apa yang dia lakukan tidak mendapat respon seperti yang dia inginkan. Model kenyataan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tuhan peduli, Tuhan bilang, Tuhan kasih nasihat. Jika engkau tidak berbuat baik, murung, hati susah, hati panas. hati panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kata asli dari mengintip dalam bahasa Ibraninya, itu adalah seperti singa yang sedang mengintai mangsanya, diam, memperhatikan, tidak bergerak, dalam satu dibalik rumput-rumput, dia tunggu waktu yang tepat. Dan kalau Tuhan bilang seperti itu dan dibalik pintu. Berarti kita tidak bisa melihat dia. Iblis bisa lihat kita. Dosa bisa lihat kita. Kita enggak tahu ini datangnya dari mana ini dosa. Tapi yang kita bisa lakukan kalau ada firman, kita dengar dan kita lakukan. Amen. Tuhan sudah bilang, bukankah kamu akan, ber, kamu akan berseri jika engkau berbuat baik. Tapi kalau tidak berbuat baik, Dosa sudah mengintip, sudah siap nih. Saat kita lemah, masuk dia dan berbuat dosalah kita. Firman sudah keluar. Tapi apa respon kain? Enggak ada respon. Dia enggak jawab apa-apa sama Tuhan. Dia malah, kalau ayat delapannya dia malah langsung membunuh. Habel. Ini model firman yang sudah keluar ditabur tapi di tanah yang berbatu. Saat penindasan datang, saat kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan datang, firman itu mati, tidak bertumbuh. Dan saat firman tidak bertumbuh, saat ada pengabaian terhadap firman, seperti Adam dan Kain, kutuk juga yang akan datang. Saudara hati-hati, Saudara punya hamba Tuhan, Om Taufit yang luar biasa. Kalau saya tadi, saya baru dengar khotbahnya sumber hidup baru tadi itu 10 menitan. Tapi luar biasa saya dapat berkat. Khotbahnya luar biasa. Ya, karena firman Tuhan ya dan amin. Omnya diurapi. Tugas saudara meresponinya. Betul ya, jangan amin amin aja. Aduh. Harus mendengar dan melakukan. Tujuh menit lagi. Penabur benih di tanah ketiga adalah benih yang ditaburkan di tanah yang semak, belukar, atau berduri. Kalau kita baca, kalau kita tahu. Ah ya boleh, ini terus ayat 19. Kekhawatiran dunia. dan tipu daya kekayaan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya ingin saudara kasih perhatian khusus di kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman ketiga yang Tuhan sampaikan atau berikan kepada manusia, itu kita bisa lihat di kejadian enam, saat cerita Nuh. Mari kita buka kejadian enam ayat tiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itulah adalah daging, tetapi umurnya akan seratus tahun saja. Loncat ayat lima, Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulih memilukan hatinya. Tujuh, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Di sini tidak tercatat Tuhan berfirman kepada Nuh atau bukan, karena tercatat Tuhan berfirman kepada Nuh ada di ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saat itu keadaan dunia, karena sejak Adam jatuh dalam dosa, dan dosa itu turun ada di dalam hati setiap keturunan Adam. Kita tahu dosa adalah yang membuat kita berlaku jahat. Ya, bukan kebalikannya, bukan karena kita berlaku jahat, karena kita berdosa, tapi karena kita sudah ada dosa, itu yang membuat kita melakukan kejahatan. Yang menentang melawan Allah itu karena sudah ada dosa sebetulnya. Kejadian 6 ini ceritanya luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh manusia saat itu. Semua manusia melakukan kejahatan dan kecenderungan hatinya menimbulkan kejahatannya semata-mata. Dan Tuhan sendiri katakan, firman Tuhan bilang, kejadian seperti ini hanya ada di kejadian 6, setelah itu Sodom dan Gomora dan yang berikutnya nanti yang Tuhan datang kedua. Luar biasa. Dan Tuhan menyesal, Tuhan ingin bunuh semua manusia. Yang menarik ini saudara, jadi Tuhan ini sudah berfirman, Aku akan menghapuskan manusia, karena jahat. Tuhan sudah suruh Nuh bikin Bahtera. Kita tidak tahu Tuhan suruh Nabi Nuhnya pada usia berapa, tapi yang kita tahu itu Bahtera selesai dibangun saat Nuh umur 600 tahun. Dan uh, ukuran terakhir, Usia Nuh ada di Fatsal 5 ayat 32 adalah 500 tahun. Ia punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Taruhlah, Tuhan berfirman antara Nuh umur 500 sampai 600. Pembuatan Bahtera ini tidak satu dua tahun, puluhan tahun. Malah ada teori yang mengatakan 100 tahun. Dan juga ada yang bilang bahwa Bahtera ini dibangun di atas gunung. Kenapa? Karena supaya semua orang bisa lihat apa yang Nuh lakukan. Dan orang bertanya, ngapain lu bikin bahtera di atas? oh Aku disuruh Tuhan, kenapa? Karena Tuhan berfirman, dia sudah muak dengan semua kejahatan dan akan menghapuskan segala manusia dan makhluk hidup. Firman sudah diberitakan, Tuhan sudah kasih kesempatan. Coba kalau kita buka e, 1 Petrus 3 ayat 20. Semoga enggak salah. Tiga, 1 Petrus 3. Apa enggak ada lagi? Ah. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Maksudnya roh yang tidak taat kepada Allah, bukan Nuh. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Dimana hanya sedikit yaitu delapan orang yang diselamatkan. Jadi Tuhan kita ini memang Tuhan yang luar biasa baik loh saudara. Dia marah, dia menyesal, dia jatuhkan hukuman, dia bilang akan menghapus semua manusia di bumi ini. Eh tapi masih ada tulisan bahwa menanti dengan sabar. Karena kasih Allah tetap melampaui hukuman-hukumannya. Tuhan sebetulnya boleh marah. Tuhan akan hukum kita semua kalau kita tidak taat. Tapi Tuhan itu masih tetap menanti dengan sabar. Mau gak nih kamu kembali kepadaku. Dan waktunya berpuluhan tahun. Cuma dasar memang manusia. Memang tegar tengkuk keras kepala, itu memang bawaannya dari dulu. Udah diberi berapa kali kesempatan gitu aja, gitu lagi, gitu lagi. Di Matius 24 kita nggak usah buka karena saya lupa ayatnya. Tapi Matius 24 bilang bahwa zaman Nuh itu orang makan, kawin mengawinkan. Semua kenikmatan dunia mereka lakukan, tidak peduli akan firman Tuhan, tidak peduli akan peringatan bahwa kamu akan mati kalau tidak bertobat. Karena dosa sudah begitu kuat, kecenderungannya udah terus saja berbuat yang senang-senang, kenikmatan dunia yang mereka kerjakan. Jadi hal yang ketiga yang menghalangi firman bertumbuh dalam hati kita adalah dunia, godaan dunia. Nomor satu itu sebetulnya yang paling penting, setan. atau iblis. Nomor dua adalah keinginan daging. Kadang karena daging kita tidak mampu menahan susah, menahan kesulitan, kesengsaraan hidup, firman kadang-kadang enggak tumbuh. Bukan kadang-kadang enggak, enggak tumbuh. Yang ketiga adalah godaan dari dunia, kesenangan dunia. Itu bisa menghimpit. Memang mungkin firman itu tumbuh, tapi Tuhan bicara, semak itu menghimpit dan akhirnya tidak berbuah. Ini yang ingin saya tekankan, karena contoh yang tidak baik lebih banyak dari yang baik. Artinya apa, Tuhan ingin memberikan perhatian, peringatan kepada kita lebih banyak hal yang bisa mengganggu atau menarik perhatian kita dari firman Allah. Itu yang harus kita waspadai, apalagi kita hidup sudah di akhir, di zaman akhir, Kita tahu, Iblis juga udah tahu waktunya tinggal sebentar lagi, jadi dia akan bekerja double, dua kali lipat untuk mempengaruhi kita semua, supaya kita enggak masuk dalam kerajaan Allah atau dalam kehidupan yang kekal. Kita harus, saya rindu sebetulnya walaupun saya pertama kali berdiri di sini dan mungkin saya enggak akan hafal muka saudara, tapi saya ingin kita semua bisa saling ketemu tatap muka di surga ya. Semua. Walaupun apakah kita semua akan masuk surga? Jangan jawab. Itu itu per- pertanyaan yang sebetulnya hmm. jangan pernah dilupakan. Karena j- jangan begini loh, Saudara. Tipuan yang paling hebat dari iblis adalah membuat kita yakin bahwa kita sudah selamat dan masuk surga. Jalan hidup kita sudah benar, yang padahal mungkin sebetulnya tidak. Jadi hati-hati. Karena begitu kita merasa, oh saya rajin kebaktian, saya rajin berdoa, saya memberi perpuluhan, saya puasa. Apakah itu cukup? Apa yakin saudara? Jadi jangan salah, jangan sampai iblis ini pinter, jadi dia bisa memasukkan pikiran apapun sebetulnya kalau kita tidak siap. Makanya ada ketopong keselamatan. Untuk melindungi pikiran kita. Jadi, jadi kita udah, ah, tapi saya rasa kalau di jemaat di gereja ini sih tidak ya. Maksudnya ada, 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 ada beberapa sidang yang pendetanya khutbahnya kan selalu yang bagus-bagus ya, yang enak-enak gitu, yang berkat apa segala macam. Kadang sampai saya tanya, kamu nggak pernah khutbah soal neraka? Ah, ini benar nih, saya ngobrol sama satu pendeta. Bukan GPDI bagusnya. Kamu nggak pernah hotbah soal neraka? Mau ngapain hotbah soal neraka kalau ada surga? Haruslah karena neraka itu ada. Betul nggak? Dan ini empat tanah ini tiga ini tidak berbuah. Padahal dari buahnya kita tahu orangnya siapa. Dan Tuhan sendiri bilang kalau kamu di dalam aku, aku di dalam kamu. Kamu akan berbuah banyak tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Buahnya ya, saya nggak mau bahas soal buah apa, tapi buah roh lah, 30, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Firman ini penting, Saudara. Bukan untuk didengar saja, tapi di Jadi waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya, ya. Kadang jadi kadang kita ah, sekarang saya kan bisa dengar firman Tuhan nggak cuma dari om yang di mimbar aja di YouTube juga bisa katanya. Dibaca pun dari gadget juga bisa. TV juga bisa. Walaupun kita mesti lebih selektif firmannya betul apa enggak. Ya. Nah, yang keempat. Yang terakhir yang jatuh ke tanah yang baik. Itu firman Allah yang turun ke manusia. Yang keempat yang tercatat di Alkitab Tentu kita sudah ketahui dan saudara sudah tebak, yaitu kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, dan seterusnya kita tahu. Dan langsung kita juga belajar, Abram taat, enggak banyak bicara, taat pergi, tinggalkan semua yang ada. Dan kita tahu Abram ini sangat kaya. Ada, ada sejarah mengatakan kemungkinan dia itu salah satu raja. Raja kecil di daerah ur Sangat kaya, tapi dia pergi. Ibrani 11 berkata, karena iman, Abraham taat. Yang saya mau tutup adalah, firman Tuhan bisa datang kepada kita setiap saat, dari siapapun, dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun. Firman Tuhan, Bisa berbicara melalui orang, juga melalui teman, eh, teman juga orang. Melalui orang maupun melalui tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan mungkin tidak akan selalu kita bisa mengerti atau terima. Tapi yang penting kita harus taat. Dan taat tidak mungkin kalau kita tidak punya iman. Kuncinya iman. Iman itu, iman dan taat udah dua sisi Mata uang harus berjalan bersamaan. Gak akan bisa disebut beriman kalau nggak taat, dan kita juga nggak bisa taat kalau nggak punya iman. Firman Tuhan saya cukupkan. Kembali saya ingatkan, begitu banyak cara iblis dunia menarik perhatian kita dari Firman Tuhan. Tapi selama kita masih percaya beriman kepada Tuhan dan pada Firman-Nya khususnya. Dan kita mau mengerjakan apa yang dia suruh, walaupun mungkin kita tidak mengerti. Banyak yang saya tidak mengerti di hidup saya juga, tapi kalau kita mau taat, rewardnya luar biasa, berkatnya luar biasa. Itu bisa diberikan hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan.